0: Si c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas vraiment l'évangile. Amen. c'est important que quand vous entendez la parole de Dieu, vous dites :« si ce c'est pas une bonne nouvelle. C'est peut-être pas l'évangile. » que vous savez, vous devez, on doit filtrer des fois ce qu'on entend, ce qu'on entend, <rire> parce que des fois, ça peut être de la tradition, de la religion, ça peut être n'importe quoi. Filtrez-le à travers votre Bible. Si c'est pas là-dedans, mettez-le de côté. Poubelle. Amen. Amen. Vous quelques semaines. Euh, quand j'étais avec vous, je, on avait commencé euh, une série. Je ne savais pas que c'était une série dans le temps. Euh, <rire> qui s'appelait « Notre foi fonctionne ». Amen. fait que ça, c'est part two. C'est la suite. et bien ne comprenez pas mon écriture à matin, mais <rire> part two. Donc, partie numéro 2. Alors, tout le monde ensemble, on dit « Ma foi fonctionne ».« Ma foi fonctionne ». Amen, d'être réveillé. « Amen ». Donc, notre foi, a fonctionne. Puis, on s'est basé sur quoi? On avait lu des versets pour tout dire les points qu'on avait soulevés là-dessus. Puis, on avait dit au début que dans Romains euh, 12, 3, quand on est né de nouveau, tout le monde ici, quand on est né de nouveau, Dieu a déposé dans notre cœur une mesure de foi. Que vous le voulez ou non, elle est là. Vous êtes sauvés, nouveau, vous avez une mesure de foi. Tout le monde, on l'a tout. Est-ce qu'on s'en sert? Ça, c'est une autre histoire. Fait que, tu sais, tu peut-être un gros char sport avec du power, mais si t'as pas de piste de course, tu peux pas t'en servir. Ça, c'est vraiment dommage. Mais, tu sais, il y a des affaires plus que ça dans la vie. Mais, euh, mais c'est ça, on a la foi, on a cette puissance-là en nous, alors c'est à nous autres de s'en servir. Donc, On l'a vu dans le Romain que tout le monde, tout le monde, tout le monde, on l'avait. Après ça, on a vu que la foi, c'était un fruit de l'esprit. Donc, dans les neuf fruits de l'esprit. Euh, on a vu que c'était mieux traduit pour foi dans certaines bibles c'est marqué foi euh, puis que ce fruit là il devrait grandir donc on peut le nourrir par la parole de Dieu et la prière entre autres donc c'est un petit peu ce qu'on avait vu sur la foi fait que notre foi devrait continuer à grandir fait on est né de nouveau mais vu que c'est un fruit la foi votre foi devrait grandir amen puis après ça, on a vu que peu importe le niveau de foi que vous avez, vous êtes un géant spirituel, ou vous vous sentez comme un nain un spirituel, peu importe, Dieu, il n'y a pas de, de favori là-dedans. Dieu va venir nous joindre où est-ce qu'on est. Fait qu'on avait vu que peu importe que vous aviez une moyenne foi, une petite foi, une énorme foi, Dieu va venir nous rejoindre où est-ce que l'on est. Fait qu'on avait regardé deux choses, c'est que, la grâce, c'était le mouvement de Dieu vers nous. Puis on a vu que la foi, c'était le mouvement de l'homme vers Dieu. Donc, puis peu importe le niveau que l'on est, Dieu, dans sa grâce, il va venir nous rejoindre à notre niveau pour rencontrer nos besoins. Amen. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Tu sais, dans le sens que, on se dit, oh, mais là, moi, euh, je n'ai pas d'aller ma Bible 12 heures par jour puis prier. Puis tout le non, 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 tu n'as pas besoin d'avoir une grosse foi comme ça. Dans la Bible, on a eu plein d'exemples qu'il y avait une petite foi, puis une miracle. Donc, on n'a pas besoin d'avoir euh, une giga foi, on a juste besoin de l'utiliser. Amen. Puis, tu sais, je veux dire, ça va au gym, là, puis tu vois le gars qui, live, qui, qui lève cinq plates chaque balle, là. oui, il est peut-être fort, mais c'est parce qu'il utilise sa foi depuis longtemps. Sa foi, ses gros bras depuis longtemps, ou ses gros jambes, peu importe. Non, mais c'est une question d'utilisation. C'est pas une question de grosseur. Okay? Bon, c'est mieux une grande foi qu'une petite foi. Tu sais, le Seigneur l'avait dit, grande foi, tu sais, tant mieux, il est go. Mais petite foi, il aimait ça aussi. Ce qu'il n'aimait pas, c'est pas de foi. c'est ça qu'on avait vu. Donc, la parole me le dit, puis là, on avait. Euh, J'avais mis l'emphase beaucoup sur. J'ai une phrase que j'aime vraiment pas entendre c'est les gens qui accusent les gens, puis qui disent, toi, là, probablement que c'est arrivé parce que tu manquais de foi. Et ça, comme je vous ai répété, je ne veux jamais entendre ça dans mes oreilles. Si je l'entends dans un rayon de 10 pieds, c'est sûr que vous allez m'entendre faire quelque chose. Parce que c'est pas biblique, puis c'est condamnant, ça détruit votre foi, ça détruit votre confiance, ça vous bousille tout ce que vous êtes en train de faire. Amen? fait que ça, là, manque de foi, là. C'est pas biblique. On avait vu dans les mots que c'est traduit c'est que les gens, quand Jésus l'avait dit, dans l'université qu'on avait été voir, on avait été voir Matthieu 17, Marc 4, Romains 3, 3, 3, le même mot était utilisé, ça, ça disait qu'ils n'avaient pas utilisé leur, leur foi. Point final. Et ce n'est pas le mot « peu de foi » qui était utilisé, c'est « pas de foi ». Entre, entre « peu de foi » et « pas de foi », il y a une grosse différence. C'est qu'il y en a un qui avait mis la switch à « on » puis l'autre qui avait mis la switch à « off ». C'est tout. Fait que, manque de foi, sortez ça de votre vocabulaire, s'il vous plaît. Parce que ça va vous ça va mettre vraiment, là, ça va vous mettre un entrave, ça, 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 va, vous, ça va vraiment vous nuire dans ce que vous voulez recevoir de la part de Dieu. Dieu, il veut absolument que toutes ces bénédictions arrivent vers nous. Mais si on n'est pas réceptif, on, on a les bras fermés et on ne veut pas le recevoir, il ne nous forcera pas de recevoir. Mais si on ouvre nos bras, sa grâce va venir nous rejoindre où est-ce que l'on est. Amen. Que ce soit nos finances, la guérison, toutes ces choses-là, on a dit que Dieu va venir nous rejoindre au niveau que l'on est. Dieu, c'est un bon papa. Dieu, c'est un bon Dieu. On dit souvent, Dieu est bon. Dieu, est il vraiment bon? Mais s'il est vraiment bon, il va nous donner ce qu'il nous a promis. Amen. Bon, avec ça, on avait vu que faut plus qu'on dise manque de foi, c'est pas biblique. Puis après ça, on a été voir ce que Jésus nous avait expliqué sur la foi qui était un processus. Des gens disent oui, mais moi, ça n'a pas marché, tu sais, j'ai prié, puis le lendemain, mais j'ai rien vu de différence. Ils disent « Non, non, mais ta foi avait commencé, ça avait commencé à fonctionner, c'est juste que tu as eu ça trop de bonheur. Parce que ce n'est pas tout le temps instantané. OK. Marc 4, Evelyne, Marc 4, verset 20, euh, 26, 26. Jésus avait expliqué, euh, il expliquait le royaume de Dieu, puis comment que ça fonctionnait. puis, même dans le ministère de Jésus, quand il avait prié pour les aveugles, là, ils n'ont pas été guéris instantanément. Là. Il, ça dit dans la Bible, il dit, ils ont été guéris quand qu ils sont allés. Donc, ça a pris un certain temps. L'autre aveugle là, qui avait craché à terre, là, pff, puis qui a mis la boîte euh, dans, dans, dans ses yeux, là. il a -tu guéri euh, instantanément? Non, il a fallu qu'il marche, puis qu'il se rende jusqu'à la, euh, la piscine de Siloé. ouais, c'est celle-là. Mais c'est quand même, si on regarde dans les.. Euh, ouais, euh, si on regarde dans, dans les cartes là, pour lui, c'est long, là. Surtout quand tu es aveugle, Tu sais, écoute, là, euh, il <rire> traverser la rue, c'est pas évident, là, mais là, là fait, il a été guéri en s'en allant. Parce qu'il a laissé sa foi à Ron. Il a dit Non, je l'ai reçu. Je sais que ça n'a pas de bon sens. Il a peut-être peut croisé plein de, 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 de vases d'eau à côté. Il se avec ces vases d'eau-là. Ils me disent qu'ils ont de l'eau. Non, non. Il a écouté Dieu, il a écouté la parole de Dieu, puis il s'est rendu, il l'a fait. Il a eu sa guérison. Amen. Amen. Donc, on va lire notre, notre verset. Euh, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. » Verset 27. « Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile. » car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole la représenterons-nous Il est semblable à un grain de Sénévie qui, lorsque l'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte et devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » On retourne au verset 28. « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. » Voyez-vous que c'est un processus? Mais pas la grande des plus pleure. Hein? Un sapin de Noël. Ou... Ouais. <rire> Whatever. <rire> Ce que vous avez semé. Non, mais... Jésus a fonctionné comme ça. Pourquoi que ça serait différent pour nous autres? Il a expliqué, le royaume de Dieu, il fonctionne comme ça. Amen. Donc... Ce n'est pas parce que ce pas instantané, que c'est pas surnaturel. Amen. Okay? Souvent, on veut du spectaculaire. Tant mieux s'il y en a du spectaculaire. Dieu, il, il fait des fois là, du spectaculaire. Là. Il y en a, C'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que normalement, mettons, là, que tu as besoin d'aide, tu n'as pas besoin d'avoir du spectaculaire. Tu as besoin de ta parole puis de croire ce qui est marqué dedans. Amen. 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 On avait vu qu'il y avait quatre contaminants majeurs qu'on devait enlever pour que notre foi puisse faire le processus d'une manière la plus efficace possible. Donc, on l'avait vu dans Matthieu 6, 8, 14, 16. On avait vu plein de versets qui étaient un, la peur, le doute, les raisonnements et les inquiétudes. Puis, un des versets que je me suis servi le plus la dernière fois, c'était quand Pierre avait marché sur l'eau. Donc, on avait vu que Pierre, il y avait le temps, OK, pour mettre en contexte, là, on ne lira pas parce que sinon ça va être trop long. <rire> puis moi, je ne suis jamais long, fait que ça ne marche pas. OK. <rire> fait que Dans le verset, dans Matthieu, ça dit que Pierre, quand il a vu Jésus, tout le monde dit Ah, c'est un fantôme, il va mourir, il va mourir. Bon, pas sur le Après ça, Pierre, il dit Seigneur, si c'est toi, dis que je vienne sur l'eau vers toi, et hey, ceci, voilà. Jésus, il a dit Bien, viens-en. Fait Pierre, il a sorti de la banque, puis il a marché sur l'eau. Mais là, on a vu que. Pierre, pas fort. Bien, pas fort. Non, mais au moins, c'était le plus brave de la gang. Là. Au moins, c'est le seul qui a sorti de la barque. Les autres, ils étaient cachés et ils ne voulaient pas le sortir. Lui, Pierre, au moins, il avait le gosse de dire Écoute, le Seigneur vient de me donner une parole. Il vient de dire Viens-t'en. Fait qu'il sort de la barque, il ne cale pas, fait qu'il reste, il marche sur l'eau. Mais il a laissé les quatre contaminants. Donc, il a mis ses yeux sur la tempête et le vent. Donc, son raisonnement s'est mis à conclure. Bien là, c'est ceux qui vente une tempête. J'ai peur. Fait que, c'est pas normal. Voyons donc, on marche pas sur l'eau quand il vente pis qu'il y a de la tempête. Voyons donc, c'est juste quand il fait soleil. <rires> Voyez-vous ce que ça peut faire, ces contaminants-là? C'est totalement ridicule. Ça va vous emmener vers un chemin. de dire, ben non, je ferais jamais ça dans ma vie. Nah, 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 nah commencer à penser sur les mauvaises affaires. Dans Philippiens, ça nous dit que toutes les choses qui sont bonnes, agréables, toutes sais les patente qu'il nous dit dans, dans Philippiens, de penser sur ces choses. Parce que ce que l'on met devant nos yeux, ce qui va rentrer dans notre cœur, finalement, ça va soit nous faire flotter ou soit nous faire caler. Fait, euh, donc, c'est un exemple qu'on avait vu que, Pierre, on voit que la peur, ça va vous nous amener vers des raisonnements complètement stupides. que si le Seigneur il avait dit... Pis, le Seigneur, il ne l'a pas chicané. Il, il a juste dit, bien, il ben, l'a chicané un petit peu, dans le sens qu'il a dit en réalité, si on regarde dans, dans le langage, il a dit Pierre, pourquoi as-tu douté Pourquoi as-tu arrêté ta foi Il a juste dit que tu avais une petite foi, mais ta petite foi, elle t'a fait marcher sur l'eau. Fait qu'avec notre petite foi, là, on peut marcher sur l'eau. On peut avoir des miracles, des guérisons, des, des, des on peut avoir plein d'affaires avec notre petite foi. Maintenant, vous savez, une grande foi. La seule affaire, c'est que si on la met à offre comme il a fait, pff, il a commencé à caler. Parce qu'on peut mettre des choses, des contaminants, qui vont contaminer votre foi, puis qui vont vous faire la mettre, éteindre la, la switch que je rappelle, puis là, votre foi, pff, on arrête de croire. Parce qu'on a décidé que ça prenait tant de temps pour une guérison, ça prenait tant de temps pour avoir des finances, on décide nous autres mêmes, on oublie ça, on laisse faire ça, puis on nous autres, on a dit que ça prenait deux jours pour avoir ça, si n'était pas ça, il n'y a pas de guérison. Non. C'est la parole de Dieu en premier. Après ça, deuxièmement, ce que le Saint-Esprit va vous mettre dans votre cœur. Amen. Bon. On avait vu, mon dernier point qu'on avait re regardé, c'est que Jésus avait dit dans le chef de la synagogue qui s'appelait Jairus, avec euh, la femme avec la perte de sang qui l'avait interrompue dans son processus, que Jésus aille eu chez eux. La femme, elle avait parlé, elle avait tout expliqué cette affaire-là. Puis Pendant ce temps-là, des hommes étaient venus pour dire au chef de la synagogue, il avait dit... Écoute, ça ne donne plus rien, là. arrête d'achaler Jésus, là. ta fille est morte. Puis là, Jésus, tout de suite, s'est retourné et dit Hé, hey, arrête, crois seulement et tu verras la puissance. Fait qu'on avait dit que crois seulement. Ça peut peut-être pas faire du sens parce qu'en plus, il venait de dire là, Ta fille est pas juste malade, là. elle est morte. Muerte. Euh. <rire> Je ne sais pas. <rire> Dead, muerte. Mort, non mort. OK? Fait que. Écoute, là, le gars, il n'avait avait plus de grand espoir, là, mais Jésus, tout de suite, il l'a repris par sa parole, il a dit Crois seulement Puis il a vu le miracle. Mais là-bas, il a fallu aussi que. Il y avait tellement d'incrédulité dans ce place-là, là. il les a tous mis dehors. Il a juste rentré avec Pierre, puis Jean. C'est ça, Pierre-Jean, puis. Pierre Jean-Jacques. -Jean. Charles. Pierre-Jean-Jacques, -Jean -Jean -Jean. moi, il est toujours les, les trois Pierre-Jean-Jacques. C'est un classique, donc c'est ça. Donc ce qu'on avait vu l'autre fois, c'était ça. Alors, la suite, la suite. Prise 2, c'est toujours une bonne prise d'eau. Ça dépend des films. <rire> des fois, ça, la, la, la seconde nous déçoit, mais là, ça devrait être bon. Moi, j'ai confiance. En tout cas, on va examiner que qu'est-ce qu'on va faire avec cette foi qui fonctionne-là. Parce qu'on sait qu'elle fonctionne si on l'utilise. Donc, on peut gagner vraiment de grandes victoires. Puis, pour nous prouver ça, on va lire des versets qui nous prouvent cette chose-là. Alors, on va tourner dans 1 Jean au chapitre 5 et on va commencer au verset 3. Alors, 1 Jean, 3, excusez, 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen, c'est avec ça qu'on triomphe du monde. Puis là, au verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ça, c'est nous autres, ça. C'est-à-dire qu'on a, on a la foi. Puis, dans ce verset-là, qui dit quiconque triomphe du monde, c'est notre foi. Il nous ramène tout de suite au plus grand miracle qu'on a eu, qui est notre salut. Puis là, avec ça, c'est avec ce principe-là qu'on va gagner les plus grandes victoires, puis qu'on va pouvoir recevoir ce que Dieu veut nous donner. Amen! Donc, si on examine... On va voir comment ça s'est passé. Quand on est né de nouveau, là, comment ça s'est passé? Écoute, ce pas compliqué. Romain 10. <rire> Romain 10, au verset 8. Tout le monde le connaît, c'est sûr. Romain 10, verset 8, on va le lire. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ta bouche, dans ta bouche. Je vais le répéter tantôt. « Et dans ton cœur. » Dans ton cœur. Dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qu'on dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. » Bon. Si, quand on a fait ça, ça a fait le plus grand miracle qu'on ne peut pas avoir, c'est la nouvelle naissance. Les autres principes vont être les mêmes pour tout ce que Dieu va nous donner. Amen. On va, on, on va le décortiquer un petit peu. Premièrement, pour aider de nouveau là, il faut que tu entendes l'Évangile. Donc, il right? faut que tu entendes que Jésus il est venu. Donc, il faut, faut, faut que tu entendes la bonne nouvelle, premièrement. Donc, premièrement, faut, ça nous prend des versets bibliques. Si vous avez quelqu'un vous a témoigné et vous a dit, écoute, le Seigneur te sauve, mais si personne ne vous le dit, vous ne pourrez pas mettre votre foi là-dessus. Donc, premièrement, c'est entendre la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est qu'il y a une décision à prendre lorsqu'on va l'entendre. Ça veut dire que la première fois qu'on vous a témoigné... Ça se peut que vous dites Ah non, ça n'a pas d'allure, voyons donc. Là, vous commencez à penser dans votre super méga tête de génie que ça n'a pas d'allure, cette affaire-là, c'est bien trop simple, voyons donc. Mais il y a une décision à prendre. Donc, ça passe ou ça casse. Dans le sens que tu prends la parole de Dieu, puis tu décides, Dieu, as-tu vraiment dit la vérité? ou Ah non, c'est plus beau aujourd'hui, ou ben ah non, si, 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 puis ça. Donc, quand tu vas entendre la parole de Dieu, là, je vous dis, c'est le plus grand miracle, c'est le salut, là. Donc, si la personne décide de le rejeter, ben, elle ne leur a pas le salut. Même si Dieu dit dans sa parole qu'il n'est pas, il ne veut pas qu'aucun périsse, même si Dieu l'a marqué dans ses versets, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il leur donne le choix, par exemple, de croire. Donc, il y a une décision à prendre. Numéro 3. On a fait quoi? On l'a confessé de notre bouche. Donc, la confession, la puissance de nos paroles. On a confessé la parole. Numéro 4. On ne le cru pas de notre tête, de notre cœur. Parce qu'il y en a souvent qui vont oh, Ah, ouais, 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 ça va être dans l'œuvre cette affaire-là, mais ils ne le croient pas vraiment. C'est juste genre un raisonnement qui se Ouais, bon, ouais, je ouais, 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 ouais. Mais tu sais, c'est pas du cœur. C'est comme, comme quand tu vois ta femme, tu dis je t'aime Tu sais, c'est pas dans ta tête. C est, c est, ça vient du cœur. Tu dis je t'aime Ça, c'est de la tête. Je, je t'aime. Ça, c'est du cœur. C'est une grosse différence. Là. Non, mais ça a de la niaiseuse, mais la foi, il faut que ça vienne du cœur. Parce que la foi fonctionne par l'amour. L'amour, c'est ça. OK. Numéro 5. Dans notre processus, quand on est né de nouveau, on le dit, on a dit merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité, merci parce que je suis sauvé, puis Amen, on a été sauvé toute la gang ici. Donc, c'est les cinq choses qu'on a faites pour le plus grand miracle de notre vie. Et c'est les mêmes étapes pour recevoir par la foi les plus grandes victoires que vous, vous faites face dans votre vie maintenant. Amen. 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 C'est comme ça. C'est la même chose qui est marquée dans Marc, le chapitre de, de, de la foi dans Hébreu. C'est la même chose, c'est le même processus. Là, je l'ai raccourci à matin parce que je suis jamais long. Fait que, on va continuer, on va faire la même affaire. On va utiliser notre, notre foi pour recevoir de Dieu. On va le faire même si on ne comprend pas tout. On prend une décision, même si ça ne fait pas d'affaire. Puis on va éviter les quatre contaminants. Donc la peur, le doute, la crainte, les raisonnements, les affaires-là. Puis là, on va dire, peux-tu vraiment obtenir toutes les promesses? Oui. oui? Oui, si on le prend par la foi. Hébreu 6 va nous le dire. Parce que souvent, 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 ben, je vais parler pour moi. Souvent, on prie pour quelque chose. Puis là, on est comme en feu, un seigneur, je déclare ta parole et je le reçois par la foi. Puis là, ben, une semaine plus tard, tu es encore mal à quelque part, tu te dis, ben, finalement, ça va pas marché. Fait qu'on a oublié un affaire que dans la Bible, il nous dit, c'est de rajouter de la persévérance. Parce que Jésus nous a dit que c'était un processus. Et là, l'herbe a commencé à monter, puis tu t'appelles dessus puis tu te dis dis, ah non, ça finit." Tu viens de le stopper. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que tu avais commencé à croire, tu peux aller le rechercher. Non. Peu importe où est-ce qu'il était poussé. Tu peux remettre ta foi sur le même projet que tu avais mis il y a 20 ans, puis tu peux le recommencer, remettre ta foi à Homme, puis tu peux aller le rechercher. Amen? Amen. Hébreu 6, au verset 11, nous dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Amen. Puis là, tout de suite, au verset 13, il nous montre l'exemple qu'il voulait nous montrer. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, il dit, « Certainement, je te bénirai, je, te, je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham pour être dans Hébreu? Bien. Il est dans l'Ancien Testament, il se retrouve dans Hébreu, dans les héros de la foi et ces affaires-là. Il a fait les mêmes, 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 mêmes principes qu'on a vu pour le salut. On va lire. Dans Romains 4, là, on, on va lire tout ce qui s'est passé, on va le condenser, on ne lira pas Genèse au complet, là, parce qu'Abraham, c'est dans Genèse, là, on s'entend que c'est un petit peu long. Euh, dans Romains 4, au verset 17. Donc, n'oubliez pas que là, il s'appelait Abraham, qui s'appelle, en réalité, la, la traduction, père élevé. Donc, c'était le boss. Père élevé. Dans son camp, il était gros. C'était le boss. Père élevé. Il s'appelle encore Père élevé. Puis là, Romain 4, 17, ça dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont, qui ne sont point comme si elles étaient. » Et là, je fais une parenthèse. Il ne nie pas les circonstances. C'est pas pareil. Je vais parler de moi. Okay. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, il y a une vingtaine d'années, j'entends ça pour la guérison. Et dis, ah, ben, tu es guéri par les mœurs de Jésus. Ah, ben, ça, je suis guéri, ça veut dire que je ne suis, ah, suis pas malade. Et là, je me disais, je ne suis pas malade. Et là, j'avais mal. Je n'étais pas malade. Mais je ne comprenais pas la, la, la différence que le, que le prédicateur essaie de me faire comprendre. C'est que Dieu... Il va parler sa parole, qui est la vérité. Puis sa parole-là va changer notre réalité. C'est fait qu'on ne nie pas les circonstances. Fait que quand vous commencez à prier, là, enlevez pas vos lunettes, là, si vous avez pas les lunettes. Là. Vous allez rentrer dans un mur, ça fait mal. Si vous avez des médicaments, continuez à les prendre. Lorsque la guérison va germer au complet, le, le docteur va vous confirmer que vous n'avez pas besoin de pelule. Mais en attendant, continuez à les prendre. OK? Comprenez-moi, il faut pas faire, il ne faut pas tomber dans un fossé comme dans l'autre il y en a qui vont dire « Ah non, moi, je ne vais pas être déçu, fait que je ne pas. » Mais tu vas être vraiment déçu, parce que tu n'auras rien. Tu vas avoir ce que tu vas avoir cru. Dieu peut intervenir souverainement des fois, là, mais je vous dis, généralement, là, je veux dire, normalement, il veut qu'on se serve de notre foi. Je sais que quand on est né de nouveau, le Seigneur, dans sa miséricorde, souvent quand on a donné notre vie au Seigneur, il y a eu des miracles de guérison, de délivrance, des choses comme ça. Oui, mais on était bébé chrétien. Et ça change tout. Dieu, et comme nous autres, on s'attend moins d'un bébé que d'une personne qui a 20 ans. Right? Tu sais, un bébé, tu ne t'attends pas grand-chose. Tu ne fais pas caca par terre. T'sais, t'sais, t'sais. Non, mais un bébé, tu t'attends qu'il qu mange, qu'il qu apprenne à marcher. Tu sais, comme la base... Bien, tu sais, quand il est rendu à 20 ans et qu'il y a encore des couches, c'est hyper une heure. Là, tu sais? c est, c est... Mais sinon, mais c'est vrai, mais c'est la même affaire, c'est le même processus. Puis, dans la parole, ça nous montre qu'il y a des fils, puis à un moment donné, on est rendu à un stade de père. Il veut qu'on soit comme des pères, parce qu'il veut qu'on grandisse. Parce que notre foi, ça fait partie des fruits. C'est pour grandir, cette affaire-là. Amen? Amen? Fait que tu sais, c'est ça, je m'excuse, pas en tête. OK, on continue, verset 17. Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. » donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice puis qu'il a reçu son miracle, parce qu'il a persévéré, parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Amen. 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 Puis si on regarde là-dedans, là, il a éliminé les contaminants. Il a laissé faire la doute, les raisonnements, la peur, parce qu'il n'aurait plus tout penser à ça, cette affaire-là. C'était impossible au début. Puis en plus, il s'en allait... Puis, quand on lui demandait son nom, tant que ton, ton nom, toi, c'est Bob, mais ben, lui, il s'appelait, puis ton nom, c'est quoi? Moi, c'est père d'une multitude de nations. <rire> Sais-tu, ils euh, sont où tes enfants? Pas grave, ça. Moi, mon nom, c'est père d'une multitude de nations. Il a fait ça pendant 25 ans, si on regarde le vrai, chronologiquement, là, ce que ça s'est passé après ça, 25 ans? Moi, je pense que c'est 25. Voilà, 25 ans, en tout cas. Pendant 25 ans, il a fait ça. Père d'une multitude de nations. C'est sont où tes enfants? Je ne pas grave, ça. Il s'en vient Hey, non, mais tu sais, raisonnement, peur, doute, crainte, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils en est, vont passer de moi, je suis fou. Non, j'ai la parole de Dieu, je le crois, puis je vais le compte. Puis ça dit, espérant contre toute espérance. Puis il ne doute à point par incrédulité. Il faibler dans la foi, il n'a pas mis sa foi à offre. Amen? Il a eu son miracle. Bon, tant mieux ça prend moins que 25 ans. Amen! Mais quand même, c'est mieux d'être dans la foi puis de plaire à Dieu, parce que disant la foi, il est impossible de lui plaire <rire> que de l'avoir un petit peu plus longtemps, mais de le voir se manifester quand même. Amen. 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 Fait que, ce qu'Abraham a fait, grosso modo, les cinq étapes. Il a entendu probablement la parole de Dieu. Il n'a pas décidé ça de lui-même. Dieu lui a parlé. Il a eu un, Bon, c'est pas vous d'entendre une voix aussi en passant là-dedans, c'est la parole de Dieu. Bon. Deux, il a décidé. C'était une décision. Il aurait pu ne pas croire. Il avait toutes les choses contenues pour ne pas croire. Mais il a fait confiance à Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Donc, il a décidé, puis il a confessé de sa bouche. Je suis père, je suis Abraham. Je ne suis plus Abraham, je suis Abraham. Père d'une multitude de, 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 de nations. Et il a cru de son cœur. C'est évident. Il a cru de son cœur. Puis, il a fait la cinquième étape. Il le dit. Il l'a dit, je suis pas il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit. Donc, ce matin, c'est super simple. Je vous exhorte, s'il vous plaît, continuez à croire. Trouvez les versets qui s'appellent. Tu sais, Donald parlait sur des versets sur les finances. Trouvez les versets. Là, vous avez une décision à prendre. Quand vous avez trouvé les versets, allez-vous les faire ou vous ne les ferez pas? Dans Jacques, ça nous dit, faites la parole de Dieu. Ne faites pas seulement qu'elle l'écoutez, mais mettez-la en pratique. C'est ceux-là qui reçoivent les promesses de Dieu. C'est ceux-là qui la mettent en pratique. Toi, confessez la parole de Dieu par-dessus votre situation. Confessez. À chaque jour, confessez. Dis, merci Seigneur parce que je suis béni. Je suis béni. Ah, moi, là, je suis plus que béni. Je suis vraiment béni. Vous voyez votre compte dans le rouge comme dans le lit. je suis béni. Puis faites en fonction... Aussi. Mettez pas juste la parole là-dessus aussi. Là. Le Saint-Esprit est en nous autres pour nous guider. Là. Si vous avez des petits pas à faire, faites-les. Ces pas-là sont importants. Il faut obéir là-dedans aussi. Le Saint-Esprit nous est envoyé. Il dit, c'est important. Je vous envoie le Saint-Esprit et c'est urgent que je vous l'envoie. Parce qu'il va vous diriger dans toutes les autres petites choses. Fait que, la parole en premier, le Saint-Esprit en deuxième. Si vous demande de faire de quoi? si vous demande de semer quelque chose pour vos finances, faites-le. Si vous demande de faire quelque chose pour votre guérison, faites-le. OK? Gros bon sens. Parole, Saint-Esprit. Croyez dans votre cœur. Donc, laissez faire ce que vous voyez avec vos yeux, ce que vous sentez dans votre cœur, ce que vous voyez. Dans... C'est du cœur, cette affaire-là. C'est une question de confiance en Dieu. Est-ce qu'on croit sa parole? ou ouais peut-être. Dieu voulait peut-être dire ça. Moi, quand j'écris quelque chose à quelqu'un, c'est parce que je, je le pense vraiment. J'aimerais ça que la personne le prenne au sérieux. Dieu nous a écrit une lettre d'amour. Si on ne la prend pas au sérieux, ben, ça, ça doit faire de la peine confiance en Dieu. Après ça, que vos paroles soient en ligne avec ce que vous avez déclaré. tu sais, si dans votre chambre de prière, vous avez dit, « Ouais, je suis béni, merci Seigneur. » Puis là, vous sortez de là, puis la première personne que vous rencontrez, ça va tellement mal. Ça va mal. « Ah, j'ai mal partout. » Puis là, j'ai des, des, des comptes, ça arrive. Non, non, vous venez de défaire votre confession. vous êtes tout en train de faire ça. Là. Arrêtez de parler. Fermez-vous. Vous êtes mieux de ne pas parler que de défaire la parole de Dieu que vous venez de confesser. Amen! Vous allez ralentir le processus. C'est vrai! Je vous le dis, du fait. Souvent, coupable. Mais bon, euh, non, mais c'est simple. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Parce que vous arrivez à job, là. Je vous le dis, vous arrivez à job, et le premier qui va vous apprendre après avoir vous avez confessé votre foi, là, il va vous dire, «Pi, comment ça va ton affaire, finalement? » C'est comme, euh, «Ouais, ça va... Euh, » euh, euh, il hey, y a un café là-bas, il y okay, a café. Bien, tournez la situation. Faites-vous pas poigner dans un piège. L'ennemi, il veut que vous parlez des paroles contraires à ce que vous venez de déclarer. Il veut tuer le processus, parce qu'il sait que le processus, il va s'accomplir, et c'est sûr que sûr, que sûr. Fait qu il veut que vous chialez à la job avec tout le monde. Il veut que vous murmurez. que Ça, c'est son truc. C'est rentrer à l'épicerie. Vous allez voir, le monde va chiarlé parce que les raisins ne sont pas corrects. Vous allez voir, non, mais là, la caisse, c'est bien trop long. Le monde a été programmé pour être négatif. Et c'est l'inverse. Dieu nous appelle à être positif parce qu'il n'y a, a, a pas de négatif là-dedans. Là. Soyons intelligents. Fermons nos bouches quand vous voyez que ça, ça va tuer nos horreurs. Amen! Moi, j'aime mieux me fermer que parler trop. Ok? On me dit, tu parles pas trop. Parce que si je parlerais, je dirais pas de niaiserie. Ça arrive encore souvent, mais je m'améliore. Le, le fruit grandit. Okay? On grandit ensemble. Amen. Fait que, il y a ça. Puis, toujours, 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 action de grâce. Vous voulez accélérer le processus, remercier le Seigneur. Vous vous souvenez quand Paul et Silas étaient en prison? Là? Merci Seigneur, gloire à toi, Jésus. Ils étaient en prison, ça n'allait pas bien. Ils étaient en prison en plus pour prêcher l'Évangile. Action de grâce, puis boum, le miracle, le Dieu est intervenu souverainement, le tremblement, puis tout le monde a sorti de là. Donc combien de fois dans la parole on regarde action de grâce, action de grâce, action de grâce. Si vous faites ça, vous accélérez le processus. C'est une des clés qui accélère le processus. Fait que, arrêtons de chialer, <rire> commençons à déclarer la parole, puis remercions le Seigneur. Amen, amen. 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 On se lève ensemble. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. On prie ensemble. Seigneur, tu es tellement bon avec nous, Seigneur. On te remercie, Seigneur, parce que tu as d'énormes promesses, Seigneur, remplies d'espérance, Seigneur. C'est ce que tu as prévu pour nos vies, Seigneur. On te remercie, Seigneur, parce que tu veux tellement qu'on les reçoive, ces promesses-là, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ce qu'on peut faire, Seigneur, pour que tu puisses agir dans nos vies, Seigneur, comme tu veux, Seigneur. Oui, Seigneur, on veut que tu agisses dans nos vies, Seigneur. On veut voir toutes les manifestations, Seigneur, que tu nous as Promis, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. tous les miracles, Seigneur, toutes les guérisons, toutes, toutes choses, Seigneur, qui sont bonnes que tu nous as donné, Seigneur. On te demande ton aide, Seigneur. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, Seigneur, mais qu'on mette ta parole en pratique, Seigneur. Corrige-nous, dirige-nous à chaque jour, Seigneur, dans ce qu'on doit faire pour se rendre où est-ce que toi, tu veux qu'on soit, Seigneur. Puis qu'on puisse grandir, Seigneur, dans notre foi, Seigneur, et qu'on soit persévérant. On te demande, Seigneur, de nous donner de la patience, Seigneur, de l'endurance, Seigneur. Puis qu'on mette nos yeux aux bons endroits, Seigneur. Et on te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus, on te le demande de bénir cette belle journée et cette semaine dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors.